0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲了。哈喽，听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。好消息，好消息，终于要开学了。据公开政策表明。贵州和青海两省呢，可能会在下礼拜一开始实施部分学生陆续开学。虽然说不是全面开学，但这也代表了疫情可能走向稳定了。特别是对最近呢、啊、天天对着熊孩子的父母们来说，这个消息可能比你老板告诉你工资翻一倍还要开心呢。当然了。开学在即，也不代表我们就可以掉以轻心了。要开学了呢，其实防疫的任务就更加重要了，意识也要进一步提高才行。而对于广大学生们来说，开不开学有区别吗？是吧？只是换个地方玩手机罢了。<笑>说到玩手机呀，我相信下面这位同学应该是个很少上课玩手机的学霸。武汉一个大学生在家里上网课，二月份呢产生近四百块钱的流量费，手机欠费六百多。这小老弟就说了，每天呢有半天的时间需要上网课看视频，家里的 WiFi 有点慢，就只能用 4G 网才能保持通畅了。也希望呀，赶紧回学校上课吧，话费扛不住了。通过这件事儿呀，我倒是觉得大学生在读大学的时候呢，除了要把本专业的知识学好之外，也要学一点生活技能。你说你啊，办个包月的大流量套餐不会吗？但是呢，也不得不说呀，在线学习可能真的比我们想象中要难得多。前两天那些新闻是吧，又是上山顶上找信号的，又是缺流量、电话欠费的。本来以为会比在学校里上学轻松吧，没想到上个网课这么难。希望疫情早点结束，然后都开学吧。有的学生欠着费，但也有的学生呢，在这段超长的假期当中赚到了人生的第一桶金。最近呢、啊，重庆的刘女士突然收到了一条短信，自己的一个二手交易平台的账号呢，被人举报给封号了。这个账号呀，是她之前申请的，已经很久没用了。这刘女士呀，登录一瞧，这才发现，原来是自己十三岁的姑娘，寒假期间一直登录自己的账号，帮人代写作业，收入已经过万了。而账号被举报的原因，是因为女儿的字迹过于工整，被买家的老师发现是代写的。最后呀，刘女士对女儿进行了批评教育，并且没收了全部收入。Oh. 没收收入这个操作是不是有点眼熟？不就是对压岁钱最常见的处理方法吗？来来来，妈妈先帮你存着。哎<笑>，三十岁的我在家中办公，月入三千；十三岁的女孩在家里代写作业，月入过万。年纪这么小，一手好字儿，用功还懂得赚钱。虽然说这个事儿呢属于稍微的旁门左道啊，但要是经过正确的引导，这姑娘啊以后必成大器。相反，那个举报的买家啊，自己动歪脑筋找人代写作业不说，还没有契约精神，举报人家认真写作业的同学，平时肯定是那种啊作弊小抄给他，还嫌别人字儿写的写写的小的学渣。真的是时代不一样了，现在的孩子呀，想法都丰富的很。疫情期间呢，全国的托尼老师没有上岗呀，男生们集体进入了“流星花园”的状态。3月1号，浙江温岭的王女士就报警了，说自己五岁的儿子呀，因为不愿意理发，离家出走了。这小朋友呢，一直是平头，这两个月啊，头发长长了，就觉得哎呀，这个长发呀，又酷又帅啊，就不愿意剪了，一着急离家出走了。你说说你，小小年纪脾气不小。但是小朋友呀，你也许还没有了解过，说出“我变秃了也变强了”这句话的哥们儿有多厉害。小的时候吧，我最大的心愿也是留个长头发。我也曾经像你一样如此的倔强。可是，一开学呢，老师立马教你做人，不但剃了个寸头，还得把这个前两篇课文给抄一遍。查查吧，啊，就这个精神小伙儿，肯定有喜欢的小姑娘呢。而且呢，还是暗恋刚刚得到回应的那种。不过呢，趁现在头发还多，是吧？就让孩子留着吧。等以后没有了头发，就只能羡慕别人的长头发了。最近哪这个工作生产呢，是真的恢复了。最明显的表现就是，沙雕新闻多了起来。江苏苏州一个公司呢，在办公室里喷洒酒精消毒之后呀，公司员工就发现室内出现明火，并且发生了爆炸。火被扑灭之后呀，整个办公室被烧得乌漆麻黑的，窗户玻璃碎了一地。消防员说了，可能就是因为这个插线板短路了，产生的火花点燃了空气和酒精的混合气体。嗯，这个毒消得很彻底呀、啊。都说这个新冠病毒呀，五十六摄氏度以上三十分钟，这下好了，灭活了。你这是生化危机式的消毒啊！上学的时候化学肯定没考过及格吧？消个毒能把公司给消灭了？本来还能复工呢，这下彻底破产了。所以各位啊，一定要切记，酒精不能喷洒，要用擦拭。<音>这次疫情呀，刷新了很多人的底线。原来真的会有人为了钱连命都不要了。就前两天啊，广州一女子呢，非法潜入隔离病房偷患者的手机，被抓住了。事后呢，她的核酸检测呈阴性，但是呢，被判定为密切接触者。现在呀，正在医院隔离六关呢。年度沙雕小偷的竞争又激烈了。人性和脑子呀，但凡他有一样，都不会进到隔离病房偷东西。这个蠢呢，是作死不挑坟墓的蠢；这个坏是缺德带冒烟的坏。你说鸟儿命不想要了啊？麻烦捐给有需要的人。医护人员还在前线拼命的对抗病毒呢。这段时日呀，真的是什么妖魔鬼怪都冒出来了。希望大家呢能够提高警惕，保管好个人财物，谨防上当受骗，也不要轻信什么谣言呐、啊，更不要去传谣。三号，日本网民呢就传这个花岗岩能够防止感染新冠肺炎，接着呀，众多网站就开始卖了，引起了网民的疯抢。那个，我就怀疑他们是不是把双黄连听成花岗岩了？啊，哪里有问题？吃花岗岩？铁威呀、啊，你是还是从物理层面对病毒实施降维打击？不得不说呀，这日本人的带货能力也不是盖的。你说这是哪个装修公司传的谣？就这种谣言啊，估计你倒到,到一千年前都不一定能骗到古代人。防护这件事啊，我们除了要听听专业人士的意见之外呢，同时也要靠自己的常识来判断。看到伊朗万人舔墙，俄罗斯人割韭菜防疫。突然就觉得我们躲在家里吃吃板蓝根和双黄连还算比较科学的了哈。缺乏常识的人，有时候呢就不止信了一个谣言，自己犯傻笑一笑那么简单了，后果很可能呀损失惨重啊。因为怀疑人民币上可能沾染新冠病毒，江苏无锡的李阿姨啊，竟然把三千多块钱的现金放进微波炉里加热消毒，搁进去还不到一分钟呢，微波炉里就着了。啊，拿出来之后呀，这个纸币大部分都烧黑了，也花不成了。哎，阿姨呀、啊，你用开水烫它都比放微波炉里靠谱啊。再不行，你洗衣机里放消毒水漂一漂，不也行吗？得亏没烧彻底，要不然呢，祖先还以为自己收着假币了。<笑>那个说到这儿啊，多问一句，还有谁啊？怀疑钱上有病毒的，请联系我。超过一万块的现金呢？我可以上门自取啊！你要保证安全呐、啊。其实这个事儿啊，反过来想一想也挺心酸的。我们年轻人呢，可能都不记得自己上次用现金是什么时候了，而老年人却被时代和新知识抛下，选择一些看似匪夷所思的操作。最近呢，大家都在家里多跟老人们聊聊天，给他们做好科普，别让他们被时光留在原地。